0: Muy buenas amigos y amigas, gracias por escucharnos una vez más y bienvenidos al episodio número 19 del podcast de Devin en Español patrocinado por Devin en Español, la página por excelencia entre la comunidad de Devin para hispanohablantes. Música y efectos por Ancor y Alexander Nagarada, en Corona y Cronos. Puedes visitar nuestro sitio web en www.devinenspañol.org. Como siempre, te recordamos que todos los episodios del podcast están disponibles en los lugares donde normalmente los escuchas. Estamos en todas las plataformas principales. Mi nombre es Sebastián y hoy contamos con la presencia de Alejandro Camarena, mejor conocido en la comunidad como AMPIFLOW.
1: Saludos Sebastián, mucho gusto de estar acá con ustedes.
0: Igualmente. En este episodio estaremos hablando con Alejandro sobre su experiencia con Depin, el acercamiento a la comunidad y su participación en esta. Ahora, sin más preámbulo, vamos con ello. Alejandro, cuéntame un poco sobre ti, de dónde eres, a qué te dedicas.
1: Eh, soy de República Dominicana, eh, me dedico a analista de calidad de software, eh, trabajo mayormente con software y empresas de tecnología, y tengo 27 años. Tengo cuatro años, cinco años, activo en la comunidad
0: de Deppin. Bastante tiempo, cinco años ya no es menor. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a Deppin?
1: La primera vez que llegué a Deppin fue con la versión 13, la cual estaba eh, 2013, que no se llamaba 13, la cual estaba basado en Ubuntu y usaba Compass, tenía muchos errores. Luego volví a probar Deppin en la versión 14, estaba un poco más pulida, pero tenía los errores, de los repositorios y que arrastraba los errores que trae Ubuntu también. Te vas luego, la última vez, cuando sí me asenté en Deppin, fue en el 2014, a finales de año, que salió la versión 15, que la probé, me encantó, borré todo lo que tenía como sistema operativo en ese entonces, y me quedé con Deppin.
0: En la versión 13, yo ni siquiera sabía que existía Deppin en esos años. Sí. Bastante tiempo. Y entonces, una vez que instalaste Deppin, ya lo empezaste a probar, ¿te gustó? ¿Después tuviste algún Visual,
1: rompimiento con él? Visualmente, Deppin me encantó. Y también el rendimiento, superior a cualquier otro sistema operativo Linux que haya probado en esa época. Eh, que fue en enero ya de 2015. Lo que sucedió con Deppin, mi rompimiento con Deppin, porque yo la llegué a borrar varias veces... Eh, se produjeron fue con la tipografía, un error que tenía en la tipografía fatal y los repositorios, pero luego que se pudieron solucionar estos dos errores era un aditro perfecta y más que se basaba en Debian Inestable que tenía todos los paquetes
0: actualizados Bueno, y en ese tiempo que había errores con los repositorios supongo que fue el tiempo en el que no existía Debian. Eh,
1: exacto, para que era entonces cuando comencé a usar Debian, Conocí a Carl en la comunidad de, de, de Lino, que ya no existe. Y Carl me recomendó a crear un grupo, específicamente en español, para Depi. Eh, yo eh, al dije, quizás me una, pero sí me uní. Y también hice los tutoriales de cómo solucionar tanto la tipografía como los repositorios, que sé que a, a muchos les ha ayudado hasta el día de hoy. Y fue uno de mis primeros pasos en Depi. Y gracias a carlos
0: o sea que estamos hablando con otro de los fundadores de DeepIn en español. Sí. Me siento bendecido de poder estar hablando con otro de los fundadores de la comunidad. Exacto. Cuéntame un poco más sobre ello. ¿Cómo fue que comenzó todo? Ya me dijiste que fue Carl el que te invitó, pero cuéntame un poco más. En realidad el que
1: tenía las soluciones de los problemas de DeepIn era yo. Pero era demasiado ara Aragán y andaba siempre a mi mundo eh, rompiendo sistemas operativos. Hasta que Carl me dijo que era bueno que uno se uniera e hicieran una comunidad en español porque no existía comunidad de español de Depi. Y yo le vi una gran oportunidad y le dije que sí, que yo estaba dispuesto a ayudarlo a él en lo que sea. Luego de esto, Carl conoció a Halo, una persona muy conocida de, de la comunidad, y él nos ayudó a administrar las redes sociales. En ese entonces, las redes sociales eran el Google Plus de de Deppin y el Telegram que estaban a cargo de, de Halo
0: Yo cuando llegué a Depin no conocía a Google Plus Bueno, y al tiempo que llegué al grupo de Telegram, me recuerdo que dieron de baja o comenzaron las noticias de que se iba a dar de baja el Google Plus, así ya esos años
1: Sí, la primera comunidad oficial fue en, fue en Google Plus y después nos fuimos a Telegram En Telegram para tener un contacto más directo con, con los usuarios y muy bien se Es el mismo Telegram que existe actualmente
0: Estamos hablando de un grupo histórico uh -huh. Entonces, me, me cuentas que Tú, Car y Halo Fueron como los, los, los fundadores de The King en Español Hablando de Google Plus Y de Telegram ¿Hubo alguien más que sí. comenzó con ustedes? ¿O no. que después se ah, integró? Hasta
1: el, hasta el momento solo fuimos nosotros tres
0: Luego se integraron
1: Diego, Álvaro, Samudi y Akiva. Luego se, se integró Eli, se fueron integrando poco a poco cada uno de los que ahora mismo conforman el grupo de Telegram, pero en un principio fuimos nosotros tres. Yo mayormente lo que me encargaba era de solucionar los errores de Deppin, también reportarlo porque me hice miembro del equipo de desarrollo y mandaba todos los errores directamente al desarrollador. Y... Tenía la comunidad contenta mayormente porque también me encargaba de los temas y los ícones y esas cosas. Aunque actualmente no puedo, pero sí.
0: Bastante trabajo había con la personalización en esos tiempos en los que se podía personalizar bastante, Devin.
1: Sí, se personalizaba muchísimo porque se basaba en GTK ahora mismo, ¿no? Pero se podía personalizar mucho para aquel entonces.
0: Bueno, pero ya llegará un punto en el que Devin se volverá a personalizar. Hay que tener paciencia. Exacto. Entonces, actualmente, ¿tienes Debian como sistema principal o lo tienes con DualBot con alguna otra distribución?
1: Lo tengo como sistema principal. Me gusta tenerlo así. Para mí Debian es, es un sistema único en cuanto al qué new Linux se refiere.
0: Genial. Eso es muy bueno. Así promovemos el uso de Linux. Uh -huh.
1: Y yo me independicé de, de Windows en el 2012. O sea, yo no soy usuario de Windows. Desde aquel entonces yo soy usuario de Linux.
0: ¿Desde el 2012 que ya no tienes instalado Windows? Sí,
1: desde de ese puedo entonces
0: ¿Puedo preguntar qué uso le das a DEPIN en estos momentos?
1: De todo, hago de todo, como si fuera un sistema operativo como cualquier otro, como si fuera
0: Windows O sea que podemos decir que lo usa para editar audio, video, eh, para jugar, para ofimática, de todo El uso cotidiano que uno le da a cualquier computador Uh -huh. Para que son pocas las personas que logran eso
1: Exacto. para mí Depin es un sistema completo un ecosistema de aplicaciones propias más las aplicaciones que te encuentras en la tienda tú no tienes nada que envidiarle a, a otro sistema operativo
0: efectivamente, pues no hay nada que envidiarle a otro sistema operativo y lo bueno es que Depin está actualmente desarrollando aplicaciones que le hacen la lucha a las aplicaciones de otros sistemas operativos
1: y también le hacen la lucha a los mismos a las mismas aplicaciones que existen en el ecosistema Linux, Genio Linux.
0: También. Al final, Devin va a lograr sobreponerse, o sea, es lo que espero, que logre sobreponerse y destacar y, y evolucionar. Exacto. Entonces, vamos ahora con otra pregunta. Alejandro, cuéntanos ahora según tu punto de vista, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de Devin?
1: Lo bueno, la usabilidad del sistema. Tanto el manejo con la instalación, como el manejo del escritorio como tal, el uso de recursos del sistema, las aplicaciones propias, el apartado visual del sistema operativo, eh, la tienda de aplicaciones, entre otras cosas. Lo malo vendría siendo eh, que anteriormente las actualizaciones, una versión a otra, causaban errores nuevos y estos errores se iban agravando en próximas versiones, pero últimamente el equipo de Deppin, tanto el equipo de desarrollo como el equipo de Deppin español, se ha encargado de solucionar todos estos errores, aunque aún quedan algunos pendientes. Eh, lo feo vendría siendo el problemita que tenía la versión 15, que era con respeto a los repositorios, que había que cambiarlo manualmente y quedaba mucha lucha, porque teníamos que vivir constantemente actualizando el tutorial para que eso funcionara pero gracias a Dios de la versión 20 en adelante se solucionó ese error y en la vez pusieron los espejos inteligentes
0: Sí, espejos inteligentes que no son muy inteligentes porque uno pincha la opción del espejo de Dépines y, y no cambia Son
1: una mejora que, hay que implementar ellos, no nosotros
0: No, obviamente, pues nosotros tenemos el espejo funcionando eh, un pequeño bug de parte de ellos Sí. Pero como Yo... siempre ahí el, el equipo de Depines solucionando los problemas y, y atento a la jugada, teniendo sus tutoriales listos.
1: Yo diría que ahorita está Eli rompiéndose la cabeza. ¿Qué fue lo que estos grabaron? <risa> <risa> Eli, te
0: quiero el... si escuchar esto. <risa> Obvio que lo va a escuchar. Eli nos va, no va a patear pero por, por suerte, lo bueno es que Eli no va a escuchar a mi perro ladrando porque mi perro está durmiendo.
1: Acá estaban hablando y yo tuve que salir y decir, hey, voy a
0: grabar, Nos con... <risa> mandaste a dormir también. Uh -huh. Ya, retomemos, uh -huh. retomemos, si no nos va sí. a franquear Eli también. Te voy a hacer una pregunta ahora que no estaba ahí pauteada. Uh -huh. Como toda cosa que uno le gusta, que uno ama, intenta que los demás la prueben o intenta siquiera, en este caso, que la instalen. ¿Tú...? ¿Haces eso? ¿Has logrado venderle, por así llamarlo, Depin a algún amigo conocido, familiar?
1: Hasta ahora tengo un amigo bueno, mi mejor amigo usa Depin eh, recientemente instaló la nueva versión, la 21 eh, la 20.1 perdón, y le ha encantado me dice que hasta ahora no había visto un sistema con tanta estabilidad en Linux y con un escritorio tan bien cuidado eh, es el único de los de las personas cercanas a mí que usa Deppin porque mayormente en, en mi trabajo, en mi área laboral se utiliza Windows porque la mayoría de las aplicaciones que se hacen son en Windows pero con respecto a, a mi círculo social también él usa Linux y tiene mucho conocimiento sobre Linux esa persona
0: Mira qué bien de a poco uno va ahí expandiendo Deppin a la comunidad Así es Yo, yo igual, bueno, cuando vivía en la ciudad Tenía, tenía, digo <ríe> Tenía amigos y, y yo les decía Instalen débil, instalen débil, instalen débil Hasta que un día me dijeron Ya weón, voy a instalar débil <ríe> Yo Cuando tenía, yo tenía falleció, esa
1: costumbre pero... Yo tenía esa costumbre O sea, de, de decir Linux superior en todo A, la, a los usuarios de Windows Incluso le quería meter Linux Por los ojos a todos los usuarios Pero yo me di cuenta que eso Eso no es recomendable el usuario tiene que llegar a Linux el solo, no porque una persona se lo esté recomendando, cuando ellos llegan solos, ellos aman el Linux cuando tú les recomiendas Linux, ellos prueban Linux y si Linux les pasa algún fallo, se van de Linux y se van con la peor experiencia del mundo porque dicen tal persona me recomendó tal sistema operativo y me dio fallo y me, no me funcionó como yo quería y tal eh, Windows es mejor, así te dicen
0: Acá, acá. Sí, no, eso pasa Pasa mucho, pero en, en mi caso mi, mi círculo de amigos Son programadores Entonces cuando ellos me decían Oye, ¿cómo instalo esto para programar X cosa ellos yo les decía, el Linux viene instalada <ríe> yo les decía Instala Debian y está listo <ríe> Pero sí, yo logré Sí que mis amigos lo instalaran, lo usaran Les gustó y actualmente lo tienen instalado
1: Excelente
0: Bueno Alejandro ya nos contaste un poco de tu historia, de cómo conociste Devin, de, de todas las veces que rompiste, que volviste con Devin. nos contaste que lo tienes instalado como sistema principal. ¿Tienes algo más que agregar? ¿Algún comentario que quieras hacernos?
1: Eh, que en cuenta con la comunidad más bonita que existe. No solo por los tutoriales que hacen los compañeros, en, en ellos me incluyo, que yo a veces suelo hacer algún que otro tutorial en la página, sino también por la comunidad activa que existe, tanto como en la página, siempre tiene ayuda y soporte a todo lo que necesites Siempre hay alguien que te va a dar la ayuda o te va a dar la mano en algo que tú necesites, y eso es muy bonito, en verdad.
0: Sí, siempre hemos destacado en, en muchos de los podcasts que hemos hecho que la comunidad está ahí para ayudar, y para atender a todo aquel que, que necesite ayude, pero siempre que sea con paciencia y que el usuario tenga la paciencia y darse el tiempo de explicar qué le pasó, porque como dice Iga, no somos adivinos y a veces la bola de cristal no funciona. Exacto. Bueno Alejandro, quiero darte las gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí con nosotros, de responder nuestras preguntas, de contarnos un poco de tu historia agradecerle también a los uh -huh. Radio Escucha que están aquí presentes nuevamente
1: estamos a la orden muchas gracias ya saben que siempre pueden contar conmigo con respecto a la comunidad y también con respecto a Telegram. siempre por ahí
0: estamos listos para responder sus preguntas agradecemos su sintonía y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo episodio hasta pronto
1: bye